0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls, zum Nach- und Weiterdenken. Ich möchte mit deinem Gebet beginnen. Geliebter Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du hier bist, mitten unter uns. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen und Ohren wächst, dass wir auf dein Wort hören lernen, wie Jünger es tun. Du hast uns verheißen, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Herr, dein Wort ist die Wahrheit. In Jesu Namen gebetet. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, der Predigtext für, das, für den heutigen Tag steht im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 12, und lautet: In Jesus Christus haben wir Freimut und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Bevor ich näher auf die Worte aus Epheser 3, 12 eingehe, möchte ich zunächst ein paar allgemeine Gedanken zum Begriff Zuversicht weitergeben. Hoffnung, Glaube, Vertrauen, Zuversicht. Ein gemeinsamer Nenner von all diesen biblischen Begriffen ist, dass sie alle auf die Zukunft hin zielen, nicht auf die Gegenwart. Sie zielen auf das, was noch nicht als Ergebnis vor mir liegt, beziehungsweise noch nicht eingetroffen ist. Ich kann schlecht sagen, nachdem ich schon meine Eins in der Prüfung bekommen habe, ich bin zuversichtlich, dass ich eine Eins habe. Oder nachdem ich gerade die Hochzeit gefeiert habe, ich bin zuversichtlich, dass ich heiraten werde. Das heißt, Zuversicht kann nur für die Zukunft sprechen, für das, was noch nicht Realität geworden ist. Und darin liegt auch genau Ihre Krux. Die Herausforderung dieses Themas. Zuversicht spricht über etwas, was wir als Menschen eigentlich so gar nicht in unserer Hand haben. Ich bin zuversichtlich, dass ich von dieser oder jener Krankheit verschont bleiben werde in meinem Leben. Ich bin zuversichtlich, dass all meine Kinder ihren Traumpartner und ihren Traumjob bekommen werden. Ich bin zuversichtlich, dass meine Ehe halten wird. In all diesen Aussagen kann es Indizien geben, die die Wahrscheinlichkeit, dass sie eintreffen, erhöhen und verringern können. Aber was in all diesen Aussagen deutlich wird, ist, dass je größer die Herausforderung, desto kleiner wird die unsere Zuversicht, weil eben mit jeder größeren Herausforderung gleichzeitig, gleichzeitig auch die Grenzen unserer eigenen Person und unserer Fähigkeiten deutlich werden. Die Zu Zuversicht, die ich habe, dass meine Erkältung bald geheilt wird, ist eine ganz andere als die angesichts einer Krebsdiagnose im letzten Stadium. Warum? weil ich eine Erkältung mit den medizinischen Mitteln heute ganz anders kontrollieren kann als zum Beispiel eine Krebserkrankung. Und das bedeutet, dass Zuversicht letztendlich nicht in uns selbst begründet liegen kann, wenn sie den Bestand haben soll, sondern in der Verankerung in etwas anderem außerhalb unserer eigenen Person und unserer eigenen Fähigkeiten. Paulus beschreibt diese Verankerung in Epheser 312 wie folgt. In Jesus Christus haben wir Freimut und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Warum ist das so? Warum verankert Paulus Freimut, Zugang und Zuversicht in Jesus Christus und in unserem Glauben an ihn? Das ist eine legitime und meines Erachtens eine notwendige Frage. Ich hatte vorher erwähnt, je größer die Herausforderung, desto kleiner und geringer unsere Zuversicht. Nun hat das Leben an sich ein Merkmal. Ich bin 52. Je länger wir hier in dieser Welt leben, je älter wir werden, desto größer werden die Herausforderungen, desto schwieriger die Probleme und desto schwerer die Konsequenzen unseres Versagens oder unserer Fehler. Wie oft habe ich gehört, kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. Ich will diesen Satz hier gar nicht als ein Dogma hier erheben, aber es ist definitiv etwas Wahres dran. War die größte Herausforderung meiner Kinder im Kindergarten noch, dass man sich gestritten hat mit der besten Freundin, wer nun länger Bobbycar fahren darf, dann sieht es im Erwachsenenalter schon ganz anders aus, wenn Beziehungen und Freundschaften zerbrechen und man um sehr viel mehr kämpfen muss als ein Bobbycar, wie zum Beispiel finanzielle Sicherheit oder Sorgerecht für die eigenen Kinder, da hängt viel mehr dran. Hat man in der Schule nach einer 5 in der Matheprüfung sich eine Standpauke von den Eltern anhören müssen und durfte für ein paar Tage nicht mit den Freunden spielen, merken wir spätestens im Berufsalltag, dass die Konsequenzen einer 5 als Beurteilung meiner Leistung weit größer und schwerwiegender sind als ein paar Tage Hausarrest und vielleicht das Handy noch abgeben. Also der Satz kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme bringt über die Dimension möglicher Erziehungsprobleme von Eltern hinaus eine Grundkondition, eine Realität unseres Lebens zur Sprache und diese Realität lautet, dass Gebrochenheit, dass Schuld, dass Verletzungen, Sünde, Strafe, Versagen, Scham, Krankheit und Tod ein Teil unseres Lebens sind, dem keiner von uns ausweichen kann, egal ob Christ oder nicht Christ. Und das ist wohl der größte Grund, weshalb in unserem Leben, je mehr Zeit vergeht, je älter wir werden, die Angst und die Resignation und die Mutlosigkeit sehr viel mehr unser Leben zu bestimmen scheinen als Zuversicht, Hoffnung und Vertrauen, was wir bei den Kindern viel mehr sehen können. Und ich denke, das ist auch der Grund, weshalb der häufigste Satz in der Bibel eben lautet, fürchtet euch nicht, weil die Angst ebenso unser Leben dominiert. Und wenn es nur die Angst ist vor dem Versagen, vor dem Verlust der Bedeutsamkeit, die uns wie ein Sklaventreiber in unserem Leben immer weiter und weiter nach vorne peitscht, möchte man fast sagen. Eine Angst, die ja nicht unbedingt kleiner wird, je älter und gebrechlicher wir werden. Und hier kommt die Religion ins Spiel. Und ich benutze ganz bewusst das Wort Spiel. Ein bekanntes Zitat von dem amerikanischen Theologen Forrester Church bringt meines Erachtens das Grunddilemma unseres Lebens sehr gut auf den Punkt. Er schreibt, Religion is our human response to the dual reality of being alive And having to die. Religion ist unsere menschliche Antwort, unsere menschliche Reaktion auf die doppelte Realität. Einerseits am Leben zu sein, wie wir alle heute, andererseits aber sterben zu müssen. Und diese schlichte Aussage umfasst eigentlich in einem Satz all die vorherigen Aufzählungen, die unsere Lebensrealität so erschweren. Religion ist. Religion ist also unsere menschliche Antwort. Und das ist der Grund, liebe Brüder und Schwestern, warum Epheser 3,12 keine Religion ist. Es ist keine menschliche Antwort, sondern die Antwort Gottes auf genau diese doppelte Realität, die unser Leben prägt. Diese doppelte Realität, die manchmal im Hintergrund, wenn alles gut läuft, manchmal direkt vor unseren Augen, wenn auf einmal der Boden wegbricht, aber konstant als eine Unterströmung unser Leben leitet. Und zwar ein Leben, das auf das Sterben hinausläuft, ob es uns gefällt oder nicht. Der ultimative Grund, warum die Angst und nicht die Zuversicht so oft unser Leben dominiert. Wenn Religion also die Antwort der Menschen ist, was ist dann die Antwort Gottes auf diese doppelte Realität? Als die Israeliten in der Wüste aufgrund ihrer Rebellion gegen Gott von feurigen Schlangen gebissen werden und in Todesangst und Todeskrämpfen Mose um Hilfe bitten, da war die Antwort Gottes nicht, dass die Schlangen auf einmal mit einem Zauberspruch verschwinden, sondern die Antwort war in 4. Mose 21 wie folgt. Mache dir eine eher eine Schlange. Und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine Erne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die Erne Schlange an und blieb leben. Gottes Antwort war nicht, dass ein buntes Einhorn aus der Märchenwelt da oben hängt und wir darauf schauen sollen als ein Trostpflaster zu der Todesrealität, sondern da hängt die eher Schlange. Genau das, genau das, was uns diese Todesängste und diese Todesschmerzen bereitet, die Ängste, mit denen wir zu kämpfen haben, egal was es sein mag. Diese doppelte Realität, die am Kreuz erhoben und genau, genau dort auch überwunden wird. Die Bibel bietet uns für unser Leben und unsere Probleme und unsere Ängste, keine billigen Trostpflaster oder unrealistische Fabelwesen aus der Fantasiewelt an, Marvel, Avengers, Pokémon, auf die wir dann unsere Zuversicht im Leben bauen sollen, sondern die größte Stärke der Bibel war immer, und wird es auch immer sein, dass sie kompromisslos realistisch ist, die eher eine Schlange, die hochgehoben wird, nicht ein Einhorn. Die Antwort Gottes auf unsere Realität findet nicht außerhalb von ihr statt, merken Sie sich das, liebe Brüder und Schwestern, sondern in ihr Sie findet nicht am sicheren Ufer statt, während unser Lebensboot mit dem Sturm auf dem Meer kämpft, sondern mitten in dem Sturm. Sie führt nicht außen herum, sondern mitten durch das rote Meer hindurch. Die Antwort Gottes auf unsere doppelte Realität findet nicht außerhalb des glühenden Feuerofens statt, so sehr wir es auch wünschen mögen manchmal, sondern mittendrin. Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen, Warum sehe ich dann vier frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt? Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Die Frage von König Nebukadnezar. Die Antwort Gottes findet nicht statt außerhalb des Totenreichs, liebe Brüder und Schwestern, der Ort, den Sie und wir alle ja so fürchten, sondern mittendrin. Deshalb bekennen wir, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, nicht von den Halbtoten und auch nicht von den Lebenden, sondern auferstanden von den Toten. Und genau deshalb kann Jesus in Matthäus 22 den Sadduzäern sagen, habt ihr nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und das hört sich doch menschlich an wie ein Paradox. Warum? Abraham, Isaac und Jakob sind schon lange tot. Johannes der Täufer ist geköpft. Petrus und Paulus sind tot. Hudson Taylor ist tot. Heinrich Körper und Lina Stahl sind tot. Dietrich Bonhoeffer ist tot. Hans-Peter Reuer ist tot. Und Timothy Keller ist auch tot. Und wir könnten diese Liste der Toten beliebig weiterführen mit Namen aus unserem persönlichen Umfeld, nicht wahr? Personen, die uns wahrscheinlich sehr viel mehr bedeutet haben oder bedeuten als die öffentlichen Namen aus der Kirchengeschichte, die ich hier genannt habe. Und sie alle sind diesem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nachgefolgt. Und wie sagt Jesus? Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Warum? Weil er der Gott ist, der einzige Gott übrigens, der die Toten wieder auferweckt. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt meines Erachtens zwei Gründe, warum der christliche Glaube sich wesenhaft von allen anderen Religionen unterscheidet. Dies ist der erste. Der christliche Glaube vertuscht nicht, er vertröstet nicht, er vermeidet nicht und er verneint auch nicht die doppelte Realität vom Leben und Tod, die wir alle kennen. Der christliche Glaube überwindet diese Realität in Jesus Christus. Das ist die Wahrheit, die die Bibel in einer Geschichte nach der anderen über tausende von Jahren uns überliefert. Und das ist der Grund, weshalb Paulus in Epheser 3,12 schreibt, in Jesus Christus haben wir Freimut und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Der zweite Grund ist fast noch wichtiger als der erste. Einer meiner absoluten Lieblingsverse in der Bibel ist die Antwort, die Schadrach, Meshach und Abednego im Danielbuch Kapitel 3 dem König Nebuchadnezzar auf seine Drohung mit dem Feuerofen hingeben. Und wenn wir schon über Zuversicht heute sprechen, das hier ist der Inbegriff von Zuversicht. Da fingen Schadrach, Meshach und Abednego an und sprachen zum König Nebuchadnezzar. Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Man muss sich das mal vorstellen, der mächtigste Mann zu der damaligen Zeit, König Nebuchadnezzar. Und diese drei Freunde, angesichts des Feuerofens, das geschürt wird, sagen: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen und auch aus deiner Hand, O oh König, kann er erretten. Und jetzt kommt's. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du aufrichten hast lassen, nicht anbeten werden. Und wenn er es nicht tut, sie hören vielleicht das Fragezeichen, was wenn das Ende nicht gut wird, wenn das Kind doch stirbt, wenn die Beziehung doch auseinandergeht, wenn die Demenz doch noch am Ende alles zerstört wenn der Krebs nicht geheilt wird? Was, wenn meine lebenswichtigen Gebete nicht erhört werden, obwohl mein Leben so langsam dem Ende zugeht? Was, wenn dieser Jesus Christus, der ja meine Zuversicht sein soll im Sturm, mir wie ein Gespenst entgegenkommt? Was, wenn das Wasser einem schon zum Hals steht und das rote Meer sich nicht teilt? noch nicht teilt. Was wenn ich bete, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen und der Kelch aber bei mir stehen bleibt. Wie soll ich mich im finstern Tal, so wie David es sagt, an die Hand dessen klammern, der so vieles von dem, was mir Angst macht und um mein Leben zu zerstören scheint zulässt? Die feurigen Schlangen in der Wüste, den Unfall die Arbeitslosigkeit, die Scheidung, die Einsamkeit, die Krankheit und den Tod. Dann ist das, was unsere Zuversicht letztendlich legitimiert. Und ich kann Ihnen sagen, was ich will. Es bringt nichts, wenn es nicht die Realität ist. Es bringt ja nichts zu sagen, es gibt keine Krankheit. Krebs macht immer Halt vor einem christlichen Körper. Es gibt keine Scheidung. Was soll es Ihnen bringen? dann ist das, was unsere Zuversicht letztendlich legitimiert und begründet, nicht das, was wir menschlich erfahren, sondern allein die unwiderrufliche und historische Realität, dass dieser Gott, an dessen Hand ich mich klammere, der im Dunkeln des Tunnels, wo kein Ende noch im Sicht ist, so verborgen scheint, so fremd und so verborgen scheint, dass es derselbe Gott ist, der für mich am Kreuz gestorben ist. Meine Scham und meine Schande, meine Angst und mein Versagen, meine Wunde und meine Schmerzen, meine Schuld und meine Sünde und mein Tod auf sich genommen und für mich verurteilt, für mich gegeißelt, für mich gekreuzigt für mich gestorben und jetzt kommt und für mich auferstanden ist von den Toten. Das ist der zweite Grund, weshalb der christliche Glaube wesenhaft anders ist als alle anderen Religionen, als alle anderen menschlichen Antworten auf die doppelte Realität des Lebens und des Sterbens. Nicht nur, und das ist Grund Nummer eins, nicht nur, dass Jesus Christus diese Realität überwunden hat, sondern dass er sie für mich am Kreuz überwunden hat, ein für alle Mal. Denn, denken Sie mal logisch nach, es ist ja nicht Gottes Realität. Krankheit, Tod, Schuld, Sünde, Versagen, Wunden und Narben, was haben diese Dinge denn mit Gott zu tun? Gar nichts. Warum ist Gott überhaupt Mensch geworden und in diese elende, doppelte Realität hineingekommen Warum hat Gott oder warum hat Jesus diese Wunden und Narben an den Händen und an der Seite, die er uns zeigt? Doch nicht für sich, weil sein Leben irgendwie am Ende schiefgelaufen ist oder völlig unerwartet, wie manche sagen, völlig unerwartet am Kreuz geendet ist. Er hat diese Wunden und Narben, die so ungöttlich sind. Philippa 2 die so weit weg sind von Gottes Realität. Er hat diese Wunden und Narben für uns und nur für uns. Und in diesem Jesus Christus haben wir Freimut und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Die Zuversicht, von der Paulus hier spricht, bedeutet nicht, dass wir 100% wissen, was genau passieren wird in unserem Leben. Und wenn er es nicht tut, es gab keine hundertprozentige Zuversicht, dass Gott die drei Freunde erretten wird aus dem Feuerofen. Sonst hätten sie diesen Satz ja gar nicht hinzufügen müssen, nicht wahr? Ich glaube auch nicht, dass Daniel sich hundertprozentig sicher war, dass Gott ihn vor den Löwen bewahren wird. Und es bricht mir heute noch das Herz, ich glaube, dass Johannes der Täufer sich nicht hundertprozentig sicher war, dass er die Gefangenschaft überleben wird. Und er tut es auch nicht. Zuversicht bedeutet nicht, dass man hundertprozentig weiß, genau so und nicht anders wird Gott in dieser Situation handeln. Das ist keine Zuversicht über Gottes Handeln, das ist Kontrolle über Gottes Handeln oder besser gesagt der Wunsch nach Kontrolle. Und genau daran scheitern wir, liebe Brüder und Schwestern, weil wir Gottes Handeln eben nicht kontrollieren können und auch nicht dürfen. Gott sei gedankt. Die Zuversicht, von der Paulus hier spricht, klingt so. 2. Korinther 1,8 bis 10. Denn wir wollen euch, Brüder und Schwestern, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, da wir über die Maßen erschwert, beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten. Und wir dachten bei uns selbst, zum Tode verurteilt zu sein. Das geschah aber, damit wir unsere Zuversicht nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, und jetzt kommt es, auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch hinfort erretten werde. Paulus setzt seine Zuversicht nicht darauf, dass er unsterblich jedes Mal dem Tode entrinnen wird. nicht wahr? Paulus stirbt später, so wie auch Petrus stirbt. Aber er setzt seine Zuversicht auf den Gott, der die Toten wieder auferweckt, dessen Macht größer ist als der Tod und damit genau das überwindet, was ihm diese Not und Angst bereitet. Er schreibt ja selbst von dem am Leben verzagen, in Todesnot sein, zum Tode verurteilt. Und deshalb kann er so zuversichtlich sagen, auf diesen Gott hoffen wir, er werde uns hinfort erretten. Vielleicht erinnern Sie sich, liebe Brüder und Schwestern, dass ich am Anfang der Predigt gesagt habe, je größer die Herausforderungen in unserem Leben, desto kleiner wird unsere Zuversicht. Ich möchte die Predigt schließen mit einem Bekenntnis von Paulus, das uns allen über die Maßen hinaus bekannt sein müsste und das ein Stück weit den Gipfel der Zuversicht zeigt, die Paulus in sich trägt. Es ist Römer 8.38 und es beginnt ja mit diesen berühmten Worten, denn ich bin gewiss, ich bin zuversichtlich, patho, der gleiche Wortstamm wie der Begriff Zuversicht aus Epheser 3.12. Ich bin gewiss, und jetzt achten Sie mal drauf, liebe Brüder und Schwestern, welche Schwergewichte Paulus hier in den Ring wirft. Er schreibt hier nicht, ich bin gewiss, dass eine Erkältung uns nicht trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus, Jesus ist unserem Herrn. Sondern er bringt Schwergewichte hinein, die außerhalb, jedes einzelne, außerhalb unserer Kontrolle liegen. Und zwar mit einer Zuversicht, die nur von jemand kommen kann, der Größeres in sich trägt. Leben und Tod. Engel Mächte, Gewalten, Gegenwärtiges und Zukünftiges, Hohes und Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur, das erschaffen worden ist, kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist die Zuversicht eines Christenmenschen. Das ist die Zuversicht, von der die Bibel spricht und die sie bis heute bezeugt. Nicht als eine theologische Abhandlung des Paulus, sondern als ein Zeugnis seines Lebens mit Gott. Und es ist mein ernstes, aufrichtiges Gebet, liebe Brüder und Schwestern, dass auch unser Leben durch die Gnade Gottes ein Zeugnis dieser Zuversicht in Jesus Christus sein kann und sein darf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.